0: Quatrième de couve, le podcast où l'on papote lecture Bonjour, donc bonjour à tous, bienvenue dans Quatrième de couve, deuxième épisode Yeah, on Wouh est arrivé au deuxième épisode <rire> Comment vas-tu Agnès Ça va bien et toi Très bien Agnès <rire> Donc, merci à tous de nous avoir écoutés sur ce premier épisode. Ah, on a eu des retours positifs. Donc, euh, bah, on a décidé de faire un deuxième, vu qu'on s'était bien amusé la première fois. Oui. Donc, euh... Je crois qu'on va commencer à prendre goût. Voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est exactement ça.
0: Et je veux juste vous dire qu'on espère que quelques-uns d'entre vous ont peut-être lu l'histoire de notre cher Rinko dans son restaurant Les Cargo <rire> On espère Et euh... vous
1: aura donné envie de le lire en tout cas. Il a plu à mes parents, hein, parce que. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. <rire> Alors aujourd'hui, pour notre lecture commune, on va parler suicide, sexe, drogue, mais pas rock'n'roll, plutôt robe foufrou, puisqu'on va parler de Lady Georgie ou Georgie, ce shoujo manga vintage sorti en 83 au Japon et qui arrivait chez nous, alors pas en manga, plutôt d'abord en animé en 88 dans le club d'eau d'ailleurs. Bien sûr, avec un générique... Mémorable Iconique <rire> Et euh, publié par contre en 2006 Après en manga en France ton cam, Donc ah, c'est ton cam. édition Ouais c'est mon édition exact Et moi j'ai l'édition 2016 De Black Box édition Donc c'est une édition de luxe ouais, Donc je toi jamais... t'as 5 volumes Moi j'ai 4 volumes Et on va faire un
0: comparatif des éditions De la mort qui
1: tue je pense <rire>
0: Bon, alors déjà, on va dire le quatrième de coup, Vanessa. Si oui. Je te laisse la parole.
1: Georgie est une charmante et énergique jeune fille qui a grandi sur les vastes terres australiennes. Alors qu'elle menait une vie paisible avec sa mère et ses deux frères Abel et Arthur, tout bascule après sa rencontre avec Lowell, un bel aristocrate.
0: <rire> on y est là.
1: Déjà, j'ai lu Abel et Arthur et j'ai générique dans la tête. <rire> Parce qu'elle se promène dans la nature. George. George. Avec Abel et Arthur. <rire> avec Abel et Arthur. <rire> Euh,
0: voilà, on a une lecture très nostalgique euh, aujourd'hui. On a choisi cette lecture parce qu'Agnès vient d'acquérir en fait euh, les mangas, si je ne oui. me trompe pas, tu me coupes et euh, voilà, moi je les avais déjà donc on s'est dit cool on va faire une lecture les, commune. Mais quelle coïncidence <rire> Voilà, tout à fait. <rire> Alors je les ai relus. Pour moi, c'est une relecture. Tu les as jamais lu en fait Moi, j'avais jamais lu non. j'avais,
1: par contre, beaucoup de souvenirs de l'animé. Donc, et euh, après, il y a des différences. Hein, pour mm -hmm. Par contre, j'avais surtout craqué pour l'édition parce qu'elle est sublime, il faut le
0: dire. L'édition est très belle. Je suis très de la box. C'est euh, <rire> bah, une
1: édition de luxe, donc elle est un peu plus grande. Oui. Les couvertures sont dures. Il y a des pages en couleur. Enfin, les mm -hmm. illustrations sont magnifiques. Voilà, euh... alors pour l'édition
0: Tonkam, elle a pour elle d'avoir un petit cœur sur le ah, i de Georgie que tu n'as pas. J'avoue que je suis jalouse. <rire> voilà, et elle a quand même un petit truc sympa. Donc c'est une édition manga souple. Mais il y a un... une conversation-interview avec l'autrice, donc Yumiko ouais, chouette, Igarashi, ouais. et le scénariste Man Izawa à la fin qui se déroule sur 4 des 5 tomes. Ne me demandez pas pourquoi, sûrement vous n'avez pas assez de questions. <rire> <Je sais pas. rire> voilà, et du coup c'est sympa en plus d'avoir à comparer les éditions. Donc euh, ouais, une lecture manga euh, ce mois-ci. Donc du coup Agnès, euh, question toute simple pour commencer, est-ce que ça t'a plu avant Alors,
1: Alors le... oui, bah, ça m'a plu parce que c'est vintage, <rire> parce que c'est l'enfance, parce... j'avoue que là le côté nostalgique il a marché à mort sur moi. <rire> Parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de moments gênants dans Georgie On va venir sur
0: les moments gênants faire
1: un top 5 de Mais non, mais le, le manga lui-même, le, les dessins sont absolument magnifiques C'est super enfin, le, la dessinatrice Yumiko Garashi, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent aussi, parce que c'est la dessinatrice de Candy Oui et elle a sorti d'autres choses aussi en France, Elle a, elle a
0: sorti, alors moi j'aime beaucoup Joséphine, sur mm. Joséphine de Boarnay, et je crois que c'est elle, Maybe Angel ou quelque chose comme ça. Ah si, ou je crois, comme
1: ça. oui. oui, oui. Et euh, elle a fait pas mal de gros hits, De gros hits, euh,
0: de <rire> <manga>. gros hits <rire> en France. Ouais. Euh, moi j'avais aimé quand je les avais achetés, donc je pense que je les ai achetés vraiment en 2006, de, quand ils sortaient chez Tonkame, ouais. vraiment. Mm. Et euh, je les ai appréciés à la relecture, sincèrement, oui. la ma petit cœur de, de fillette enfin euh, de fillette <rire> jeune fille quand même parce qu'on va reparler des moments joués non faut être un peu adulte j'ai adoré enfin j'ai adoré j'ai bien aimé c'est un c'est un shojo c'est shojo donc du coup shojo oui parce qu'il y en a qui savent
1: peut-être pas ce que c'est qu'un shojo manga c'est ça mais le shojo c'est un manga destiné aux jeunes filles on va dire voilà. oui c'est plutôt de la romance c'est plutôt pour... de la romance des voilà quand je dis que c'est des histoires de robes à foufou c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de foufous il y a il voilà, y
0: a des ah, beau le... garçon, toujours. <rire>
1: ouais. Ouais, au niveau du dessin, les... c'est surtout à l'époque c'était très à la mode. C'est visages très grand visage, très grands gros yeux, des gros plans sur les, les visages. voilà, des gros mmh. plans sur les visages et voilà, c'était vraiment le style à la mode. Oui. Bon, c'est vrai que maintenant ça fait un peu
0: c'est vintage c'est vintage j'allais dire
1: ringard mais c'est pas ringard en vrai. pas ringard
0: non. moi je trouve pas parce qu'il y, y a quelque chose qui n'a pas du tout vieilli quand même c'est les décors arrière oh, dans ce manga c'est oui. hyper beau oui c'est très euh, très beau les détails et dans les... ce que je te disais c'est que dans les interviews elle, elle explique qu'elle a acheté des livres sur les bateaux il y a un paquet de bateaux qui sont dessinés on vous mettra un petit euh, petite photo des planches, c'est sublime. Elle a vraiment un détail dans les dans les plans arrière et dans les bateaux. Elle s'est vraiment renseignée euh, dessus, que le manga se déroule en Australie, donc c'est oui. un pays qu'elle connaissait. Je pense pas en fait, je sais pas trop. Mais euh, c'est très euh, c'est très beau. En fait, en plus c'est euh, aristocrate, enfin c'est ancien. Hein, on n'est pas dans la bonne époque, quoi. Oui. C'est pas les années 80, hein, ça c'est sûr. <rire> et euh, elle a les robes d'époque. Enfin c'est. Moi je trouve que c'est très beau. Après Ouah. les dessins, les visages, voilà, c'est daté. Hein, on est d'accord. Mais... Mais que bah, euh, c'est
1: ancré dans son époque, là, pour le ouais, coup. On ouais, peut le... pas dire que ça vient ah dans de... de... tout de le de manga. Tu mille. fais
0: mmm, les 80s, les ah, 80 <rire> voilà. et Ça s'ouvre et tu fais. <rire> Mais c'est très très bien dessiné, c'est vraiment super beau. Le, voilà. bah, moi c'est
1: ce qui m'a fait aussi acheter le manga, c'est que rien que les couvertures elles sont magnifiques, les pages mmh. en couleur sont...
0: Ouais, enfin, oh, je vais me répéter,
1: hein, c'est sublime, hein, mais...
0: <rire> et l'histoire, après, bah, l'histoire c'est un chojo, hein, on va pas se cacher. Hein.
1: C'est classique, mais alors j'ai été surprise à la redécouverte de l'histoire, parce que c'est quand même plutôt adulte et sombre à la fin. Et alors euh, je m'attendais, oui je me souvenais pas de tout ça. Ben
0: moi je l'avais Les... lu, donc je me rappelais oui. que c'était quand même relativement sombre et adulte oui. finalement. Donc adulte parce que ben, Georgie grandit en fait au fur et à mesure du manga et devient une jeune fille, une femme...
1: Découvre euh, sa sensualité, euh, sa sexualité, sexualité euh, voilà. <rire> au fur et à mesure des pages. Et surtout ses frères d'ailleurs la découvrent. Mais bon. bon, remettons les choses au
0: clair, c'est pas ses frères. Non, mais
1: surtout quand j'étais petite, enfin,
0: même si tu sais que c'est pas ses frères, bah, disons que techniquement elle a été adoptée. En France, c'est adopté, c'est ton frère. Enfin, c'est ton On frère. Hein. Dans Georgie, bah non, dans Georgie, c'est c'est des plans que tu peux t'en Bon, on va reparler un petit peu
1: de l'histoire quand même, surtout au début. Alors, on risque, je pense, de spoiler un petit peu, mais je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire. Enfin, en tout cas, sinon, éteignez tout de suite <rire> le podcast. Surtout, sur ce, notre génération. On va pas dire notre génération, enfin, je pense que vous l'avez compris. Bah, on avait déjà balancé notre âge de <rire>
0: frère,
1: <rire> <finalement>. <rire> Mais en gros, Georgie, elle est recueillie en Australie par la famille de Abel Arthur. Ce qui est bien, c'est que du coup, les frères savent Enfin, tout de suite, que, oui. euh, quand le père recueille Georgie, euh, il est avec euh, ses, deux, euh, ses deux fils, en fait, avec Abel et Arthur. Donc, euh, tout le monde sait que Georgie n'est pas la fille... Euh... Sauf Georgie. Sauf Georgie. <rire> Donc, elle, elle est très innocente et naïve, hein, ça c'est sûr. Complètement. Mais euh, je pense que très vite, effectivement, les, les
0: frères développent des sentiments pour leur sœur l'adolescence à
1: l'adolescence <rire> donc ça devient très vite très bizarre quoi
0: très et donc ce sont une famille un peu de fermiers il me semble et, et le, le père meurt assez vite je crois de on ne voit pas après mais il est mort d'emblée oui. on oui. sait qu'il
1: est mort d'emblée ils oui. sont élevés par leur mère et, et la... bizarrement
0: maman bah, elle aime de...
1: Georgie elle elle, elle, elle ma... c'est pas qu'elle la maltraite mais elle, elle la...
0: c'est Cendrillon une fois de plus c'est Cendrillon ouais. voilà encore, <rire> un cendrillon. encore une Cendrillon Cendrillon <rire> qui a un très récurrent dans nos lectures
1: d'ailleurs elle est pas elle est pas vache Georgie parce que à plein de moments dans le manga euh, suite de l'histoire elle a toujours une pensée pour sa mère ouais euh... parce qu'elle est comme
0: ça elle est dynamique oui. elle est sympa Voilà. Euh, sympa, sympa ouais, bah, quoi. Elle, elle est naïve et gentille hein, ouais, c'est oui. l'héroïne de Shoujo. Bah, euh... je
1: pense que, euh, est typique hein, voilà. ouais puis années
0: 80 ouais, typique oui. années 80 on était voilà, pas trop dans ça. le féminisme <rire> non
1: pas trop non mais par contre j'ai été étonnée parce que je m'attendais à avoir des moments un petit peu cringe sur le, ce côté un peu romance Bon non, mais pas trop en fait pas plus que ça et puis surtout à la fin du tome 1 elle prend vraiment son
0: destin en main elle même toute oui. seule oui puis il y a les petits moments où elle se déguise carrément en garçon oui. où elle, a... elle est plus forte qu'eux oui. et euh, voilà il y a un petit côté quand même euh... oui un petit peu oh, voilà. c'est quand même plutôt sympa ça aussi c'est
1: la fifi mais euh... ouais. elle a son caractère quand même hein, mine mmh. de rien mmh. ouais c'est ça
0: mais après elle est, elle est sympa comme héroïne elle est Jojo oui. mais elle est sympa elle est mmh. pas, pas désagréable et donc elle est entourée de, de trois, euh, trois beaux garçons oh hein, donc voilà. deux frères hein, on est... mais mais
1: mais, mais, mais...
0: Il n'y a pas que les deux frères. Non, il n'y
1: a pas que les deux frères. Il y a aussi euh... ouais. Lowell. Oh. Alors, moi, moi, dans mon cœur, ça restera Laurent. Moi, <rire> ouais, je l'appelle Lowell.
0: J'ai plus lu le manga que vous le dessin. Ah, euh, ouais,
1: moi, c'est ouais. trop l'habitude parce que dans l'animé, il s'appelle Laurent. C'est donc l'aristocrate anglais qui arrive en Australie. Euh... Dont elle tombe amoureuse. Voilà, c'est Un amour, clin d'œil. Euh... Voilà. Alors oui, elle tombe amoureuse très vite, hein, Georgie, À tout de suite. Contre, hein, voilà. ah, oui, Georgie tombe
0: amoureuse tout le temps, en fait. Euh, ouais, tout le temps. Pas tout le temps, et... mais très vite. En tout cas. Et... et
1: tous les jeunes à peu près de son
0: âge tombent amoureux d'elle. Donc oui, c'est vrai aussi, aussi. Elle est très belle, ce nom. Elle est très belle. Elle est, belle. Elle est blonde, bleue Elle est australienne, ça colle hein, pour le coup. Elle a des grands <rire> yeux, mais elle est australienne, hein, donc pour le coup, ça marche. Voilà, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe après avec ces trois frères, quand même qu Alors
1: qu oui, que... parce qu'il y a le concours euh, de boomerang. Voilà, Il y a le concours de boomerang. Mais si on est en Australie, donc il y a des, concours de, y a des <rire> concours de boomerang. Il euh, y a des koalas. Il y a des koalas aussi.
0: <rire> Cliché. Donc
1: pour le concours, elle doit se déguiser en garçon parce que c'est interdit aux filles. Donc là aussi, petit côté rebelle, elle se déguise en garçon pour. Je sais
0: qu'il y a un truc comme ça dans Dr. Queen. Ça, oh, c'est possible! Je suis sûre de voir un Dr. Queen déguisant un mm. garçon dans un épisode, ça m'a fait penser à ça. C'est un ressort qui est souvent utilisé, hein, quand même. Oui. Le fait que la fille se déguise. Oui, hein. non, mais alors juste
1: avant, il y a un moment gênant. Voilà, un premier moment gênant. Ah,
0: mais... <rire> non, le premier moment gênant, il arrive à la troisième page. Oh, c'est vrai! Non, non. À la... Attends, attends, je compte. Non, alors, il faut qu'on vous dise ça, quand même. Je pense qu'on va aller compter alors, les moments gênants. 1, 2, 3 On a une page, à la page 3 on a une image magnifique de Georgie et ses deux frères, tous les trois tout nus. Alors, ils sont petits, hein, euh... mais quand même! Ah, elle est sur les épaules de son frère tout nu. Et à la page d'à côté, il y a des kangourous et des koalas qui sautent. Voilà. <rire> C'est cliché. Et donc, ça commence déjà très fort. Et ensuite, le moment gênant. Ah voilà, les... donc
1: quand elle est adolescente,
0: elle
1: a peu conscience, je pense, de l'effet qu'elle donne pour l'instant. C'est vraiment le début. Il y a ses frères qui commencent à être gênés un petit peu par... Mmh. Euh, par le... Ses formes naissantes. Ses <rire> formes naissantes, on va dire, voilà. <rire> et donc, elle se promène... À poil ouais <rire> facilement voilà très facilement pour elle c'est normal en fait il y a pas de il y a hein, pas de tabou c'est ses frères, ses frères hein. oui et donc euh, comment elle tombe sur le web, déjà au début ben euh, euh, bah, le rencontre dans la nature hein il est sur son cheval tout dans la nature là. décidément son cheval
0: s'emballe oui ah, non, et il tombe à la flotte non en fait c'est elle qui est avec son cheval et qui le rend ah oui
1: elle le renverse il tombe à déjà qu'est-ce qu'il fout tout seul attends il est, il est aristocrate et, et il, il se promène tout seul dans la nature australienne. Enfin, je
0: sais pas, il découvrait la région. <rire> mais quand t'es aristocrate, t'es jamais tout seul normalement. Non, mais c'est n'importe quoi. <rire> la rencontre, c'est un peu n'importe quoi. Elle est tombée à l'eau. Et qu'est-ce qu'elle fait hein Parce qu'elle vient de le rencontrer. -ce Première qu -ce qu rencontre, qu'est-ce qu'elle fait Voilà, il est tout nu. Non, il est pas tout nu, justement. Il est habillé, mouillé dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle oh, Mon fait dieu, il est mouillé. Il elle... est mouillé. Bah, elle le dépoile. Elle le déshabille. Elle lui enlève ses vêtements pour pas qu'il prenne froid. <rire> voilà parce que du coup il est ternu elle lui dit oh, déshabille toi il ne faut pas garder ses vêtements mouillés et donc elle le déshabille pour lui faire sécher ses vêtements et donc elle le voit tout nu et là elle, bizarrement... a... ah, là, elle commence à être gênée elle aussi ouais je pense que ça se coule bassin ça là, y est les, les sentiments naissants euh, ça... de l'amour la chaleur il y arrive dans <rire> le corps elle est tout amoureuse hein, quand même bah tout de suite hein. Bah après, à cet âge-là, c'est les vieille premiers vieille. émois amoureux. Voilà, et puis donc après, bah, elle se rend compte que Laurie, elle a une fiancée, malheureusement. Ah là là, malheur. Malheur. Élise, qui est le seul personnage... Non, il y a d'autres personnages pas sympas, mais oui. qui est le personnage... C'est vraiment la peste de base. Hein. Est-ce qu'elle a ouais. est une frange Il y a une théorie comme quoi les pestes ont toujours... Ah ouais elle a une frange, ouais, une frange mais, si mais, je... mais Candy a un peu une frange aussi. Non, oui. pas trop, elle a des bouclettes comme les autres. Mais le Georgie, fait. elle a une frange, par contre. Ouais, une frange bouclée, ouais. ouais. Mmh, celle que j'aime le moins, la frange bouclée. <rire> Et donc voilà du coup tout à partir de là va partir en vrille parce que du coup Georgie...
1: Bah habillée comme un garçon elle gagne le concours et le prix, un des prix c'est le baiser, un de baiser de, de Elise du coup, comme c'est un garçon. Oui voilà c'est ça. Comme euh, elle se sent pas très à l'aise d'embrasser une fille. <rire> elle se
0: fait embrasser par Noël qui
1: l'a reconnue. À l'époque, Katy Perry, c'était pas trop ça encore. Hein. Non, pas ça. <rire>
0: et donc chaleur, chaleur. Voilà. Son baiser. premier
1: baiser voilà. avec Lowell, et là, Elise est outrée. Euh, Abel, bien sûr, s'emballe parce qu'il est déjà amoureux de sa sœur. Enfin, je que j'arrête de dire ça en fait, hein, qu'il est
0: amoureux de sa <rire> sœur, hein. parce que. <rire> est un peu gêné, ça. Arthur restera quand même un peu le frère bis pendant un certain temps. Oui, hein. mmh. euh, le... Arthur un peu en retrait. Hein.
1: Ouais. Des de, de deux frères, c'est Abel le plus fougueux, le plus aventurier, le plus sexy, le plus sexy aussi. Le plus sexy. Et Arthur, c'est vraiment le... Le fils, euh, je dis surtout le fils, parce qu'il est très... Euh... C'est le second, quoi. Voilà, fait. le second, le... et puis il est très... Il est tempéré,
0: euh... c'est celui qui tempère le trio, quoi. C'est ça, euh, voilà. Très calme, à sa toujours posé, il va pas prendre de décision... Hative, euh... contrairement voilà. à la belle, mmh.
1: qui est très fouilleux.
0: Ah, quand même, je tombe sur la page où la mère de Georgie lui
1: dit, « Sale garce !» Ah ouais, <rire> alors les relations avec sa mère, euh, à un moment, ça va loin quand même, elle la fout à la porte, hein, donc... Euh... <rire> Mais lui, on veut pas, non hein. <rire> Non, non, reste sympa. Par contre, elle part. Du coup, oui,
0: quitte, bah euh... voilà,
1: et c'est là que oui, elle, elle va partir.
0: Euh... Oui, elle va partir, elle va, elle va quitter, euh, quitter son Australie pour aller à la recherche de Lowell. et surtout parce que du coup, Georgie, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle sait elle, pas qu'elle qu elle a été adoptée quand elle le sait. Oui. Elle a aussi un bracelet qu'elle porte et qui est un peu le seul indice sur quels seraient ses liens voilà, de parenté. ça. Et Lowell, quand elle rencontre, il lui dit tout de suite, oui. mais attends ton bracelet. Euh, « Meuf, je l'ai vu qu'il parle... » Enfin, il pas comme ça, je crois qu'il est dans l'anglais. Il donne des petits indices, ça. quand même. Il me dit un truc en Angleterre, il y a quelque chose... Ah ouais. euh... Moi, je pense. Enfin, il y, y a un indice, il y a quelque chose. Quoi. Mais c'est ce qui est bien du coup. Alors, moi, ça tombe à la fin du
1: tome 1 mais toi, je sais pas si c'est à la fin de ce tome-là, ouais, du coup, parce qu'on n'a pas le, le, le même découpage. Ouais. Ouais. Mmh. Mais moi, du coup, à la fin du tome 1 c'est quand elle part. Et ce qui est bien, c'est qu'oui, elle part pour retrouver Lowell qui retourne en Angleterre, mais pas que. Elle part aussi, surtout, pour retrouver ses origines. Donc, c'est quand même plutôt cool, je
0: trouve. Moi, mmh. mmh. bah, ça va le découpage, il passe, il est un petit peu différent, mmh. mais il passe mmh. aussi. Il se débrouille toujours pour que ça tombe sur une espèce de, de moment de cliffhanger mmh. de, de quelque chose. Euh... Comme ça. Donc voilà. Donc on va suivre après euh, euh, toutes ces péripéties en Angleterre. Toutes ces péripéties en Angleterre. Et... Et comment elle retrouve Lowell, qu'elle va vraiment décider de, enfin qu'elle décide d'être couple. Hein, voilà. Bah, c'est ça Lowell. qui est bien aussi,
1: c'est que Lowell, malgré euh, tout ce qui se passe, parce qu'en gros, euh, il est un peu sans le sou. Hein, c'est un aristocrate. Euh... Oui, sans le sou. Il a, il a, il a voilà. le titre, mais il n'a pas le sou. C'est bon ça. Il doit épouser Elise, c'est un petit peu pour sauver la famille. En Et fait. avoir ouais. des, des sous.
0: En fait, c'est un mariage arrangé. Mais hein. euh, il est tellement amoureux de Georgie qu'il envoie tout balader. Hein. Donc, voilà, ouais. il décide ouais. de vivre dans la pauvreté avec ouais. Georgie. Oh là, bah, là 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 Il loue un deux pièces non meublées. C'est le <rire> passage de tristitude. <rire> ouais, après la gênance, la tristitude. Voilà. Donc Loël, habitué à son palais, etc., va bah, décider par amour pour Georgie d'aller habiter dans un deux pièces froid où Georgie va devoir coudre pour pouvoir soigner Loël qui tombe malade d'ailleurs c'est triste tout ça est tellement triste et bien sûr pendant ce temps ses deux frères euh, mais de la retrouver. vont essayer de la retrouver
1: et il y a, y a ce, ça qui est très très triste c'est que Arthur quand même alors parce qu'à la fin justement du tome 1 ou quand Georgie décide de partir Abel part dans la foulée aussi pour euh, bah, la retrouver hein, euh, parce qu'il façon... est amoureux de sa soeur euh, mais, oui, et puis on apprend aussi que Arthur en cachette est aussi amoureux de sa soeur et <rire> eh bien oui bien
0: sûr mais il n'ose rien dire parce qu'il est le deuxième mais... il laisse l'amour à, à
1: Abel quel sacrifice quand même et c'est là qu'Arthur quand même on voit que c'est comme le le frère le plus, euh, bah, le plus fidèle à ses principes à, à sa famille parce qu'il reste avec sa mère oui, jusqu'à qu ce qu'elle meure c'est quand même beau il y a des passages un petit peu tristes il donc que je retrouve le passage mais en gros il dit oui je suis restée pour faire une sépulture à notre mère et, euh...
0: oui. et son vœu le plus cher était de nous revoir tous les trois ensemble voilà. donc à partir de là après il part euh, aussi en Angleterre bah oui parce qu'il essaie de retrouver les deux autres oui. en fait. c'est ce petit trio qui aime mm. rester ensemble en fait. <rire> mm.
1: ils se retrouvent tous en Angleterre mais c'est Paris
0: en fait, il y a un moment où, du coup, Georgie va devoir sauver Loïl et pour le sauver elle va le rendre à elise oui. va dire parce qu'elle ne peut pas guérir hein, donc, oui. voilà mais c'est pas grave parce que Abel est là et elle se rend compte bah, qu'elle est amoureuse de son frère comme par hasard ah, ta -ta <rire> et c'est là non, mais c'est là où le manga part franchement après dans la noire ce ah là. mais oui donc parlons du méchant qui a le meilleur nom <rire> Alors, Asiennes, laisse si dessiner. jamais
1: on n'avait pas compris que c'était le méchant il s'appelle le duc
0: Dangering Dangerine. <rire> <rire> et Dangering est très très méchant. Et très méchant. <rire> voilà, il, il fait tout pour que du coup Lowell reste avec Elise et il va se débrouiller. En fait, je me rappelle plus. C'est le père de... Euh, c'est de... l'oncle d'Elise, je crois. C'est l'oncle d'Elise et c'est par rapport mais à... Mais il a un est lien Maria, un peu avec tout le monde. Hein. Ouais, oui, voilà, parce que du coup, Arthur... Je crois que c'est l'oncle de tout le monde, lui. <rire> non, mais On a quand même des scènes magiques, donc Arthur est séquestré. Oh là là, drogué. Oui, oui. oui. quand même. Mm. Euh, pour pas justement qu'il retrouve Élise et qui, Enfin, il retrouve, pardon, Candy et qu'il l'aide. Donc on a des scènes horribles où on a Arthur, qui, qui est totalement camé pour pouvoir être, un... être bien sage. Puis comme et comme il euh, essaie de s'enfuir, il, il fait des tentatives de suicide. Euh, tout à fait. Il, fait. il va vraiment faire une tentative de suicide. Il va être sauvé quand même par Maria qui est euh, la, la, sa, ça, f... la, la... Sa fiancée. Sa fiancée euh, qui euh, du coup l'aime. Euh, oui, parce
1: il... qu'en fait, il se re... alors comment il se retrouve là-dedans quand même, le pouvoir c'est qu'il débarque. Et... Parce que Maria, elle a un frère. Oui. Et ce frère, il a aussi un coup de cœur pour Arthur. Et alors, le, dedans, le bon plan, parce que, bon, à cette époque, et bien sûr, l'homosexualité, c'était pas très bien accepté, on va dire, surtout dans l'aristocratie. C'est ça. Et donc, en fait, le bon plan, c'est Ah, bah tiens, ma soeur, elle a un petit crush sur Arthur, soi, donc euh, on va les fiancer, comme ça, je vais le garder à côté de moi. Voilà, puis on, on va lui changer son nom. On hein, s'appelle voilà. comme ça, ça fait Kane et Abel. <rire> Quel symbolique. Et, euh... et on va Rougie, Mais hein. en fait, c'est le frère qui drogue Arthur pour, pour en le faire, garder. Euh, bah, en fait, il en fait son sexuel en hein. ouais. comment euh, voilà. il le garde quoi comme ça il ouais. le ferme
0: il le garde c'est euh, vrai que c'était quand même
1: très très noir à partir de là super
0: hein. noir parce que du coup le duc d'Angering alors
1: ah, ça par contre ça casse tout
0: <rire> d'Angering c'est un vilain il fait du trafic de drogue dans les bateaux et tout mais il va se débrouiller pour que ce soit Abel qui soit accusé euh, de ça et donc Abel va en prison bah en fait Arthur va ils mettent Arthur en prison pour plus qu'il s'échappe et euh ouais.
1: voilà parce qu'en fait il commence tout le monde se, commence à se rendre compte qu'il est un petit peu drogué qu'il est bizarre oui c'est ça et puis pour éviter qu'il se suicide une nouvelle fois et en fait c'est Abel qui va prendre
0: sa, sa place dans la ah prison oui, voilà, ça, pour le libérer voilà il faut le voilà, ils vont voilà, essayer de libérer en fait exactement pour libérer ouais. Arthur on remplace Arthur par Abel le problème c'est qu'il
1: se fait choper et euh, mmh. qu'il va tuer euh, le frère du coup de Maria du coup, il est
0: vraiment fait et il est condamné à mort. Et il est condamné à mort. Bah, alors on spoil la mort, hein, mais <rire> c'est pas grave, parce que c'est là qu'on a le moment de la gênance maximale. Oh, aussi quand... Un autre moment de gênance. Et Georgie et Abel font l'amour dans, la dans la prison. Voilà, à peu près à la moitié du dernier temps. <rire> Donc Georgie devient femme dans une prison avec un, un Abel qui est quand même un peu meurtrier, hein, ah oui. un petit peu abîmé hein, oui. à cette époque-là. Et donc là, la noirceur continue quand
1: même. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'ils arrivent à libérer comme Arthur. Bon, Abel prend sa place dans la prison, il libère Arthur. Il tombe à la flotte Arthur, et à partir de là, on en plus parler jusqu'à la, jusqu la fin. Arthur
0: disparaît, mais ça arrange le scénario. Ouais, c'est un arrange... peu pirouette là quand même, hein, mais bon. Ouais, ouais, je, je, je pense que ça arrange le scénar quand même en fait. Hein. Et hop, on enlève Arthur. C'est ce que je te disais, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'ils a... ont réussi, le scénariste voulait beaucoup de rebondissements, c'est oui. ce qu'il dit. Il a réussi à ce que Georgie soit quand même avec les trois mecs de oui. l'histoire au fur et à mesure. Là, on spoil la mort. Ne lisez pas Georgie, hein, décidément. Abel <rire> euh, meurt, quand même. Là, on s'enfonce. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Il est, il est vraiment exécuté. Il est exécuté, oui. Il est exécuté. Ouais, ouais. Moi, j'avoue, à ce passage-là, j'ai quand même crié, mais non, mais non Ah bah, bien sûr. Parce que dans l'animé il, pas... enfin, il ne meurt pas. Non, il ne meurt pas. Voilà. Dans l'animé c'est pas la même ouais. fin. Elle reste pour toujours avec ses deux frères, incestueux. Hein, ce que tu veux. Oh, c'est horrible. <rire> c'est trop horrible. C'est tellement beau. Alors que là, en fait... Elle, elle, a, elle enfante d'Abel parce qu'elle elle est tombée elle en enceinte ancien, bien sûr, bien sûr. Hein. première Présente. fois euh, enceinte quoi. elle est bim bam <rire> boum elle est jeune hein. c'est l'enfant de la prison l'enfant de la prison et que fait-elle elle retourne en Australie avec son bébé et elle s'installe avec Arthur, Arthur qui lui était retourné en Australie euh, ah, là, non, ah, bah oui, on ferme. sait pas
1: comment. Il tombe à la flotte, on sait pas trop. Enfin, mais il a il nage est... esp... Ouais, dans ah, voilà, Australie. Pour... Voilà, il était oui. complètement euh, camé. Euh, limite inconscient, il tombe à l'eau.
0: Oh, bah il va nager <rire> jusqu'en Australie. Écoute, voilà, maintenant que vous savez tout, je pense qu'on peut en conclure c'est un bon scénario de chojou. Voilà je tout ce qui se passe. Hein, il y a euh... beaucoup de
1: rebondissements, beaucoup de suspens. il y a beaucoup de noirceur pour le coup. Voilà, mais beaucoup de beaux gosses. B beaucoup de beaux gosses. Euh, quelques plantes tout nus, quand même. Oui, hein, voilà. beaucoup. Mais. Il y a un autre passage gênant. Vas-y. <rire>
0: tu vas lui faire le top 5 de la gênance. Hein, je ah, il faut qu'on voit lequel est le plus
1: gênant quand même. C'est euh, ah, quand tu sais. euh, Georgie arrive à Londres et qu'elle veut retrouver Lowell. Mm -hmm. bah, elle retrouve son adresse hein, euh, très facilement d'ailleurs. <rire> Bien sûr, Lowell est dans le beau temps. Et hein. <rire> euh, donc elle s'était fait toute belle, et toute pimpante. Mmh. Et en fait, euh, non, elle sonne pas à la porte. Après, je peux la comprendre parce qu'elle serait pas forcément la bienvenue. Mais elle grimpe, elle tombe dans les ronces. Oui. dans les branches euh, sa robe est complètement déchirée elle se trouve en sous-vêtements dans le jardin oui. et là Loewel le... ouais, vient voir ce qui se passe Lui, je sais pas, il... il venait peut-être de prendre une douche <rire> ça se passe ça. Là. il met un peignoir mais sous le peignoir il est à poil
0: <rire> encore une fois et ils se retrouvent tous les deux dans le jardin, à moitié nus. C'est magnifique. Et il lui donne son peignoir. Et donc, on ne sait pas comment ça passe de l'aile à lui. au moment où il est tout nu, c'est pas possible. Non, parce qu'à un moment, il veut enlever son peignoir et elle lui dit « Non, tu es tout nu, un truc comme ça. » Je sais pas trop, mais, euh, mais non, mais c'est très drôle. Enfin, chaleur, quoi. Chaleur, chaleur. Chaleur. Ah, chaleur, c'est
1: C'est un manga qui pourrait moustiller un peu les jeunes ah, adolescents. Hein. Ils ont oui, tous oui. un beau torse <rire> sans poil. <rire>
0: taillé en V <rire> et euh, ils sont sur le même moule les trois mais il y a deux bruns et un blond et la différence entre un très Arthur c'est les cheveux oui c'est les cheveux un petit peu voilà, plus frisé Arthur oui Arthur ouais. un peu une coiffure un peu plus sage Abel un, un peu plus rebelle voilà, <rire> c'est fait pour qu'ils soient c'est quand même des frères oui c'est des frères enfin, d'ailleurs ils se font passer l'un pour l'autre à un moment bien donc ça euh, tombe très bien ouais. et voilà et Georgie c'est cool quand même il y a un moment où on en parlait des pauvres hein. tu sais le, oui, le moment où elle le couple avait, de pauvres <rire> voilà, quand elle habite dans son deux pièces avec Loël. Euh, elle, elle rencontre un, un couple de pauvres dans rigole, oh petite... Euh, elle est à leur mariage, en fait. Elle s'invite à leur mariage, d'ailleurs. Oui, ouais. C'est c'est fun. Euh, Georgie l'incruste, hein. C'est Georgie l'incruste <rire> à ce moment-là. Et du coup, elle va être couturière à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle a d'aussi belles robes, en fait. Elle, oui, coupe, ses elle robes, coupe ses robes. Ouais. Et elle gagne plein de sous parce qu'elle euh, est tellement douée que ses robes se vendent super bien. Euh, donc ça, c'est sympa. Et donc, elle, est, euh, elle trouve cet appartement grâce à la, au couple de pauvres, qui est donc un couple de jeunes mariés. Et donc, ils vont un peu euh, l'éduquer. Hein ils lui disent, attention, maman, t'es avec l'Ouel. Ben, T'auras le... passer à la casserole, ma le... fille. C'est un
1: peu ça. Le moment, quand même, c'est qu'elle elle, elle toque à leur porte alors qu'ils sont en lune de miel. Genre, c'est le lendemain du mariage. C'est ça. Et... <rire> Et... est... Pourquoi vous Et... êtes tenue dans le lit Mais C'est tellement ça <rire> Et donc un joyeux, ah, ben bah, je t'expliquerai un jour. Et oui, et un peu plus tard, euh, voilà. bah, avant la scène de la prison, justement comme par hasard. Et du coup écoute, il faudrait que je t'explique un petit peu ce qui se passe entre
0: un homme et une, une femme. femme. Voilà. Ouais. Non, mais mais c'est pas Loel qui finira par lui piquer sa virginité. Et euh... non. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle peut être dans ses bras, à poil Ouh là là, fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois, quand même. <rire> et donc, je, je peut-être pas avant le mariage pour Loel <rire> <rire> Voilà. Bon, vous l'avez compris, on a bien
1: rigolé, hein Oui. Bon, on prend ça un peu les rigolades, mais... Euh... Mais, euh,
0: mais ça se lit bien, on C'est le côté de nostalgique aussi, voilà. ouais. 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 Non, non, on a envie de tourner les pages. Et c'est vraiment tellement joli que Ah ça, là, ça... par contre, c'est magnifique, oui. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit à dire Ah oui, quand même, si, moi j'ai un truc... Alors, ok, t'as une plus belle édition que moi, mais <rire> mon tome 1 est dédicacé ah par oui. Miko Igarashi. Là, je même. crois que tu me bats euh, 1000%, là. <rire> voilà, il y a écrit « À Charlotte » avec un petit cœur... Ah, j'ai pas de petit dessin, elle a fait quand même un petit cœur. Donc en fait, il faut que tu saches que j'ai vu deux fois Yumiko Igarashi. Ah là là là, Alors cette fois-là où ça a été dédicacé, je ne l'avais pas vu de très près, mais je l'ai vu de loin. Et je l'ai vu une fois à Japan Expo. Donc un petit bisou à Olivia qui était avec moi. Et c'est grâce à elle en fait que je l'ai vu parce qu'Olivia est très fan. Et euh, on a eu de la chance de pouvoir la rencontrer et de, la, de faire. Euh, une petite photo et de parler un petit peu avec elle elle est très gentille je me rappelle qu'elle est à Japan Expo les tables de dédicace sont très hautes elle a pris soin de descendre vers nous puisque Olivia était dans son fauteuil et que du coup elle était plus basse pour pouvoir faire la photo et nous parler et elle est très rigolote parce que maintenant bon, je sais pas, je crois qu'elle a 70 ans par là donc quand on l'a vue elle avait passé la soixantaine et en fait c'est Candy quoi enfin c'est c'est Georgie Candy elle est habillée avec des robes à fleurs elle avait des un certain oreille je me rappelle de, de Chat à Japan Touch, la deuxième fois où je l'ai vu de loin. Et là, c'était pareil, elle aime les robes à fleurs, je pense qu'elle aime les chapeaux. Elle avait gardé les cheveux un peu longs. Et, euh, et voilà, c'était assez drôle. Et je me rappelle d'autres choses, c'est que j'ai lu son autre manga, donc sur Joséphine de Bourneel. Mm. Là, pour le coup, sur Joséphine, elle est illustratrice et autrice euh, du scénario. D'accord. Euh, je pense qu'elle est comme ces japonaises fans d'histoire française. Oui. Et bah, puis à cette époque, ça marchait.
1: Euh, oui. Toutes les histoires européennes. Ils ont, bah, du coup, Joséphine. Ils ont un c'était après hein. ah elle, euh... oui parce que
0: du coup c'était au moment où elle était vers Japan Touch le manga il date pour moi euh, de 2012-2013 ah oui d'accord
1: donc elle est restée un peu dans la vibe euh... ah oui elle est
0: restée dans la vibe à ce moment là et c'est un manga en 4 tomes qui est simple à lire donc c'est euh, Napoléon au pays de Candy hein, quand même. <rire> Ne nous le cachons pas. D'ailleurs, elle, elle dessine Napoléon à, à l'européenne et c'est ultra kitsch. C'est le seul qui n'a pas des grands yeux et il est tout petit, il est beau et il est moche. <rire> Alors que Joséphine, elle est bout. Après, Joséphine, elle était. Voilà, elle a un côté exotique parce que si je ne dis pas d'erreur, elle est... elle est née. Alors, il faudrait qu'on reprenne l'histoire, je suis nouille, mais elle, est, elle, est, elle vient d'une île, si je ne dis pas d'erreur. Je ne suis, je suis pas très forte en histoire, je plaide coupable. Et elle avait pris soin. Il y a, y, a, y, a, y a du free talk dans les mangas de Joséphine. Et du coup, en les lisant, je me suis rendu compte qu'elle avait, à l'occasion de Japan Expo, elle avait fait au pas de course tous les lieux où Joséphine avait pu passer pour les voir et s'imprégner vraiment de, de la vie de Joséphine avant de dessiner son manga elle avait sûrement ah déjà un projet il ouais. faudrait que je te retrouve ça mais ouais. euh, si tu l'as pas lu je te le prêterai ouais, je bien, ouais. il, est, il est marrant en fait <rire> c'est euh, vraiment Joséphine le Pays de Candy mais, euh, <rire> mais moi j'ai vraiment pris plaisir à le lire et moi je, je trouve que c'est un manga qui est plutôt sympa et on ouais. voit qu'elle aime euh, l'histoire française par contre de mémoire Georgie est mieux dessinée et dans l'interview qu'on a dans l'édition de Ton Cam, elle dit que c'est la période de sa vie où elle a le mieux dessiné ouais, bah, oui. et euh, je pense que je suis d'accord parce qu'il me semble bien que Joséphine n'est mmh. pas aussi bien dessinée que Georgie je te le prêterai. Je ouais puis c'est des périodes elle était plus jeune aussi hein. elle vrai. avait 30 ans de moins elle devait avoir la trentaine
1: même Candy alors moi je me souviens surtout de l'animé par contre de Candy mais c'est vrai que c'était euh... bah moi enfin, mais... j'ai lu le
0: manga et pas, pas style, euh... à l'époque on a tous entendu parler je pense du dessin du générique de oui, Candy voilà, ça. le style est proche de Georgie je pense après elle fait toujours des petits SD il y en a pas mal dans Candy là c'est Dessins humoristiques qui rendent le très dynamique le, le récit. Oui. En fait. C'est ça que j'aime bien aussi, ces petites touches d'humour. Il y en a dans tous ces mangas, même dans Joséphine, tu verras, les petites touches d'humour, il y en a. Et euh, ça dynamise bien à chaque fois l'histoire. C'est un côté que j'aime bien parce que c'est un peu SD euh, rigolo. Euh, qui était très très aussi très années 80, parce ce que tu le retrouves dans, ouais, ouais, puis dans les, les Oscars
1: oui aussi oui dans ouais. les Oscars mais c'était puis... les
0: premiers animés en plus qu'on avait en France donc ouais. euh... mais l'animé est plus sérieux il n'y a pas d'SD par exemple ouais. c'est pour ça que dans les Oscars j'ai toujours préféré le dessin animé euh, le manga pardon parce qu'il y a les petits sd il est un petit peu plus fun on va dire oh, ouais, ouais, et Georgie ouais. je me demande si c'est pas pareil je ouais, pense que les petits moments drôles il y a moins c'est pas tout à fait pareil que foutu pareil que dans les dans Oscars mais je sais pas si les petits moments rigolos comme ça, on, on les retrouve. Je suis pas sûre. Hmm. Donc voilà, on arrive à la question est-ce qu'on relit Georgie <rire> Bah oui, on relit Georgie. Mais moi, bien sûr, et on profite de la belle édition, euh, clairement, Mais de oui. Black Box. Elle vaut vraiment le euh... coup. Ouais, je pense que même l'interview de Toncam, il sauve pas l'édition Tonkam, Elle est chouette. C'est la première qu'on a eue, et faut quand même rendre louable le fait d'avoir eu Georgie disponible à ce moment-là. Mais, euh... Mais euh, l'édition Black rien... Box. Euh... Rien pour les pages en
1: couleur. Les quelques voilà. pages en couleur, elles sont quand même assez. Incroyable. Et du coup,
0: en prix, l'édition Black Box, elle est combien Tu m'avais dit. Elle moment est moment à 12,50€ euros
1: 90, 12,90€ le voilà. volume. Les
0: tomes de... Ton cam était à 5,95, qui était le prix mm. d'un manga euh, classique. Euh, voilà, alors
1: comme, après, c'est pour une version de luxe. Euh, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Non, ouais.
0: Avec les couvertures vraiment oui. cartonnées. Oui, euh, euh, la couverture as est tendue. Tu gardes garde-page ruban. Ah oui,
1: alors ça, ça c'est ma que C'est comme des bons volumes. Je les ai pas lus hein, d'un seul coup. En fait, et ça, c'était bien ce petit. Euh,
0: alors moi, je les ai lus assez rapidement. C'est ce J'avais envie de lire quand même. Mm. Je sais pas, se débrouille À chaque fin du tome, il y a un petit truc. Euh, je sais pas. Il y a un moment où elle a deux doigts de coucher avec Lowell et ça s'arrête. Et je dis non, mais où le tome suivant ça y est, l'est fait ou pas <rire> Merde. <rire> Donc euh, non, c'est pas mal pensé. Voilà, et on retrouve des, des illustrations communes entre les deux. Il y en a quelques-unes qu'on ouais. qu a en commune toutes les deux.
1: Mais on vous mettra bien sûr quelques les petites photos. photos euh, et sur les Instagram. bateaux, les bateaux, ouais. les, les bateaux, les magnifiques bateaux
0: dessinés par, euh, par Igarashi. Sont... Oui,
1: c'est que même les décors sont vraiment euh, ah, ouais, hyper, détaillés hyper détaillés, et, détaillés et, ouais, euh, très recherchés. Très beau.
0: Ouais, C'est très beau. Et... Bah, il du... truc...
1: ah, y a un truc qui est très drôle à un moment quand elle parle de. Donc, quand Lowell lui dit qu'elle veut enfin qu'il veut rompre les fiançailles et se barrer mm -hmm. avec Georgie, hein. mm -hmm. en fait, Lowell annonce à Edith qu'il veut rompre les fiançailles parce qu'il est tellement amoureux de Georgie que. Voilà. Il veut partir s'enfuir avec Georgie et euh, alors elle le dit pas mais elle le pense. Elle dit euh, Lowell, je vous connais mieux que quiconque. Vous êtes incapable de vivre sans une chemise de soie.
0: <rire> mais, quel, mais quel prince Lowell quand même. Ça m'a trop fait rire.
1: Là et puis euh, dernière petite anecdote aussi sur euh, sur Georgie, euh, c'est le nom du perroquet. On en parle. Mais oui mais <rire> parce que moi ça va. À chaque fois je le lisais mais j'étais mais mort de rien. <rire> Parce que le perroquet s'appelle DJ
0: Didgeridoo. <rire> DJ Et moi dans ma tête, ça faisait DJ <rire> <rire> Genre le DJ quoi! Voilà les platines. Alors non, Agnès, non, non, le DJ Redoux c'est un instrument australien, c'est le grand tube. Voilà, vous voyez bien ça dans les années 2000? Là, euh, je le, savais pas. Le grand tube avec les Jean-Luc oui. Babos avec des rastas. Non, non bah,
1: ça m'a fait juste penser à un, à un nom de DJ.
0: ben non, c'est le nom d'un instrument voilà australien. Le DJ Redoux c'est un grand tube, je pense que tu vois très bien où on se ouais. fait des sons assez guttueux. Ah bah oui là, oui, là je vois
1: ce que Je savais pas ouais. le nom de cet Donc instrument. Donc je pense qu que c'est pour ça
0: qu'ils ont appeler le, le perroquet DJ Redoux. Oui, en fait, c'est assez incongru, effectivement, dans ce manga qui est quand même un peu grave, un peu lourd, dingue des fois, très grave. Et effectivement, c'est un peu comique. Après, il a un rôle un peu comique. Le...
1: Oui, oui, ça désire un petit peu. Ouais, non, mais c'est un petit peu ça. Moi, Ce soir, c'est Didier Rideau. va vous passer les tubes de l'été. <rire> enfin, on voilà. Moi, voilà. bon, Je pense qu'on aura bien rigolé sur Georgie, quand même. On va passer à la mais... suite. <rire>
0: Euh, alors moi j'ai lu euh, le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Donc je vais commencer par remercier Hélène qui me l'a offert. <rire> euh, J'avais pas du tout entendu parler de ce roman. Donc c'est un roman de fantasy. Je pense que tu n'avais pas spécialement entendu parler. Non,
1: je le connais pas du tout.
0: Donc euh, c'est de la fantasy euh, classique. Donc du coup je crois qu'il y a deux tomes de 500 pages et qu'en version originale c'est sorti en un tome. L'auteur est anglaise si je ne dis pas d'erreur. Euh, donc c'est de la fantaisie pure et dure hein. on est dans un royaume qui s'appelle le royaume d'Inis avec une reine qui règne depuis avec enfin c'est des générations avant elle qui était sur ce royaume et il faut qu'elle ait une héritière à chaque fois elle n'a pas d'héritière pour l'instant et son royaume commence à être menacé il y a des ennemis qui se réveillent euh, il y a des dragons il y a du coup on va suivre aussi euh... il y a... Donc la reine, c'est un peu une héroïne, mais c'est plutôt la Eade la... qui est une servante pour elle, mais qui en fait est missionnée par une espèce de... pas dans une secte, mais un peu de, de mage et elle n'est pas du tout de la même religion que la reine, mais elle est missionnée pour protéger la reine, parce qu'il y a des assassins qui se rapprochent, et donc eux, ils veulent un peu la paix dans le royaume, même s'ils n'ont pas la même religion. Et parallèlement, on suit tané qui est... une dragonnière, en fait, qui fait les examens pour, être, pour pouvoir être chevauchée des dragons, parce que le dragon doit t'accepter. Mmh. Le dragon parle dans cette série. Et il lui arrive aussi quelques euh, mésaventures qui vont du coup euh, mettre des petits grains de sable dans son trajet. Et en sent je pense que dans le tome suivant, on va avoir plus de, de fight euh... <rire> Et de... Les héroïnes vont forcément se rassembler. Enfin, quelque chose va, va arriver comme ça. Il euh, y a beaucoup de femmes héroïnes, en fait. C'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup parlé aussi du roman, que... Voilà, on dit un peu féministe, oui, ouais. certes mais ça reste quand même assez classique dans la trame, ce que j'ai bien aimé parce que du coup j'ai apprécié ma lecture, hein. je vais forcément lire, j'ai envie de lire le tome 2, hein, ah, ouais. j'ai envie de savoir la fin euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il n'y a pas de concession alors je pense c'est bien traduit hein. je, je l'ai lu en français, je pense que vraiment la lecture aurait été plus compliquée pour moi en anglais et il faut euh, s'accrocher comme dans un vrai livre de fantasy comme un Game of Thrones en fait, moi j'ai vraiment pensé plus à un Game of Thrones, on suit des parties de d'une région d'un monde fantastique. Et euh, qu'est-ce qui se passe à tel endroit sur la carte quoi On est un peu comme dans Game of Thrones. parce
1: qu'il y a autant de personnages et, que dans Voilà, oh. c'est ça que j'allais
0: te dire. C'est ça, c'est qu'il faut s'accrocher parce qu'il y a pas mal de personnages avec ouais. des noms à rallonge. Et au début, tu ne sais pas qui est qui. Il y a tout un glossaire à la fin avec un tas de personnages. Je suis allée regarder deux, trois fois euh, qui était qui, mais pas tant que ça. Mais ouais il faut s'accrocher sur le début de la lecture et après, c'est parti. Quoi. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et ça, moi, j'aime bien ce côté un peu... Euh, il a pas de concession. Tu colles à mon monde ou tu colles pas à mon monde. Mais, euh, mais si tu colles, bah après, on y va et c'est parti. Mais ouais, c'est une lecture où il faut s'accrocher au début. Ouais. C'est quand même... un Voilà, mais après, c'est classique en fantaisie d'avoir ce, ce, ce format-là. Et euh, voilà, on pense à l'Assassin Royal, à des choses comme ça. Mais euh, oui, moi, je, je pense que j'ai... Je trouve ça plus sympa que L'Assassin Royal. Puis a priori, il n'y a que deux tomes, enfin un. il nous coupe toujours les tomes. D'un autre côté, sympa de pas lire un pavé de 1000 tomes, enfin de mille pages, pardon, d'un coup. C'est
1: une série finie. Il n'y a pas. Non, il y en a
0: que deux. Normalement, c'est fini. J'espère. C'est une qui s'est sur. Je ne sais pas combien. Ouais, moi aussi, ça, ça voilà, je me dis, il y en a qu'un deuxième. Je ne sais pas. Après, peut-être qu'elle va. Voilà, on ne sait jamais. Apparemment, ça s'est bien vendu. Et la couverture, on va vous la mettre en photo. Elle est très très jolie. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle couverture. Donc, merci Hélène. Lecture très sympa fantaisie sympa vraiment okay. voilà. prêté à ma mère <rire>
1: <rire> fallait bien parler de maman joyeux quoi
0: <rire> la
1: base <rire> alors moi je vais vous parler de Miss Austin de Jill Anby je sais jamais comment on prononce les noms sais pas ni à grec
0: à grec je n'oserais pas me prononcer
1: moi non plus mais il faut quand même le dire bon, bon, euh, c'est un livre plutôt
0: récent que tu m'as offert
1: oui et je te remercie beaucoup parce que c'était très bien,
0: bien j'avais bien, bien aimé et puis tu as mis la couverture je la crois couverture pas. elle est magnifique on l'a vu ensemble ah, la oui. couverture dans la, à la FNAC
1: la couverture est vraiment très belle normalement vous avez déjà dû voir un petit peu euh, sur, ouais, on l'a posté sur
0: Insta. Sur tu l'as posté
1: oui, voilà. ça raconte euh, l'histoire de Cassandra, la sœur de Jane Austen. C'est une C'est une oui, clairement. Mais, euh... Mais voilà, du point de vue de Cassandra, donc la sœur de Jane, euh, qui euh, tente de récupérer la correspondance de sa sœur, afin de préserver euh, la réputation de sa sœur. Alors, pour être honnête, je m'attendais quand même à des secrets de dingue. <rire> Il n'y en a pas tant que ça. <rire> non,
0: ils ont respecté l'histoire. Ils ont
1: respecté l'histoire. C'est que les faits sont réels, c'est romancé, c'est clair. Mais les faits
0: euh,
1: racontés sont réels, par contre.
0: Mm. Il y a beaucoup d'histoires, en fait, dans les fans de Jane Austen, sur ces fameuses lettres qui ont été brûlées. Oui. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que c'est... À...
1: ouais, je pense que c'est très fantasmé aussi, hein, parce ouais. qu'on aimerait bien savoir euh, ce qu'il avait dans cette correspondance qui a été cramée. Euh... Ça commence, Cassandra, c'est vraiment c'est une vieille personne. Jen est déjà morte, forcément, parce qu'elle veut récupérer sa correspondance. Et du coup, quand elle retrouve les lettres, en fait, en lisant ces lettres, ça va lui rappeler des souvenirs. Donc, on oscille entre le passé et le moment présent. Et c'est super intelligent
0: parce que ça met beaucoup de rire. J'allais dire livre. que c'est une ostinerie intelligente. C'est ça, on n'est pas dans le fanfic, souvent oui, euh, fan girl de, euh, des ostineries avec... Euh... Voilà, du, du cute, du Mr Darcy, euh, du faux Mr Darcy, oui. vous, tout ça, enfin... Parce ouais, qu'on retrouve ouais.
1: les ingrédients, il y a des personnages oui. en oui. couleur, il y a des histoires de mariage, de fiançailles, mais ça va au-delà de ça, parce que les livres de Jane Austen, on s'arrête souvent, voilà, ils sont mariés et tout se passe bien, et là, du coup, bah, on voit un peu ce qui se passe après, parce que bon, les sœurs Austen, elles ne sont... se sont pas mariées, ni oui, et on voit un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire mmh. qu'est-ce qu'on devient quand on est une femme à cette époque et qu'on n'est ni mariée, qu'on n'a plus de parents, qu'on n'a plus de frères... Euh qu'on n'a bah, ouais. pas de revenus. Hein, donc, euh, et c'est une bonne critique de la société de cette époque, justement. C'est voilà, super bien fait. Enfin, J'ai ai beaucoup aimé. Et moi, qui ai beaucoup de mal à rentrer dans mes lectures en ce moment, là, je suis rentrée quasiment tout de suite, mais c'est souvent parce que c'est une ostinerie en fait. Ouais, parce que tu,
0: ça te semblait... Euh, euh, tu connaissais l'environnement. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc,
1: euh, très, très bonne lecture. Voilà, il y a juste le... Bah, j'aurais aimé qu'il y ait... Quitte à ce que ce soit romancé, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait des choses un petit peu plus... Euh croustillante quoi. Non, mm. Je pense que là oui, le, ce qu'elle essaie vraiment de cacher c'est la mélancolie de sa sœur, mm. euh,
0: voilà de sa dame. Je pense qu'elle a essayé vraiment de respecter en fait le... le, le... Enfin, c'est le... vrai que
1: c'est... Il y a beaucoup
0: de fantasmes hein, sur celle lettres. Voilà, hein. vraiment les failles et Je pense vraiment euh...
1: qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais voilà, c'était vraiment très chouette. Donc je te remercie beaucoup de me l'avoir offert. Mm. <rire> et <rire> alors, en tout cas moi je vous le conseille euh, très fortement. <rire>
0: allez du coup moi je passe à la 10 lecture du moment j'ai pas tout à fait fini cette lecture mais il fallait que je vous en parle et que je <rire> c'est indispensable. indispensable donc j'ai réussi à avoir le livre de Jean-Marie et Christine Villemain, les parents de Grégory ça y est je l'ai j'ai craqué je l'ai trouvé sur Vinted je l'ai même négocié sur Vinted parce que c'est un peu cher quand même sur Amazon il flambe et en fait, je suis... Euh... Le Saint-Graal. <rire> Exactement. Toujours une pensée pour Dana. Hein, donc, euh... Ouais, je l'ai. <rire> euh, donc, ça complète donc, le... ma lecture sur l'affaire Grégory. Hein.
1: Est-ce qu'il est à la hauteur de tes espérances Ah
0: ouais, totalement. Mmh. Du coup, euh, il complète parfaitement le, le côté donc, euh, qui est toujours fascinant dans cette histoire, les journalistes. Donc, le livre de Laurence Lacour, que je recommande vraiment le bûcher là, des Innocents, qui est... Excellent sur l'histoire, si vous voulez vraiment avoir un truc très très bon, lisez ce livre-là. Le côté gendarme qu'on avait avec Sesma, mais si on devait lire qu'un livre, c'est vraiment celui de Laurence Lacour, parce oui. qu'en plus, il est encore facile à trouver, pas trop cher. Le livre des Villemains est très dur, donc ce, ce livre a été écrit euh, à peu près 8 ans. Après la, la, la mort de Grégory, je pense. Depuis, les parents Villemin, ils ne parlent plus, en fait. Ils, ouais. ils, je ne sais plus à quel moment ils ont arrêté de parler, mais là, maintenant, on ne les voit plus depuis moins les années 2000. Ouais, je oui. pense
1: moment, on faut passer à autre chose aussi. Oui, exactement. Euh, ils, ont, ils ont dû avancer. Ils le disent
0: beaucoup dans le livre. Et en fait, ouais. c'est un bouquin qui est ultra touchant. Donc, il a été écrit oui. avec de l'aide. Je pense que c'est juste euh, quelqu'un qui a recueilli leurs oui. témoignages. Mais ça doit
1: être euh, bizarre d'avoir leur point de vue, quand
0: même. Oui, et c'est vraiment... Tu rentres dedans... Euh, il y a chaque phrase. En fait, c'est une phrase de Christine ou de Jean-Marie. On a le C. Ou le JM au début, donc on sait lequel des deux parle. Mm. Et c'est comme une conversation entre eux. Ils disent, tu en étais là, j'en étais là. Et voilà, il y a toutes leurs lettres qui s'envoyaient pri en prison. Enfin, Jean-Marie, il a été emprisonné après la mort de La Roche qui l'a tué. Et du coup, il écrivait des lettres à Christine. Et inversement, donc il y a beaucoup d'extraits de leurs lettres qui montrent tout leur amour, comment ils ont pu traverser ça. Et il y a quand même... J'ai fait une petite euh, capture ultra glauque quand même, je trouve. Mais en fait c'est glauque mais on le comprend de leur part parce mmh. qu'ils ont traversé quelque chose de vraiment horrible on mmh. leur a pris leur enfant ils ont été traumatisés donc par ça et en plus on les a enfoncés, je rappelle que Christine Villemin a quand même été accusée du mort oui. de son propre enfant alors que c'était strictement impossible on a essayé de leur faire dire qu'ils avaient des amants c'était totalement mmh. faux, enfin tout est très clair et limpide, on peut pas ne pas croire ces gens là et donc il y a quand même un moment tiens toi bien hein. La phrase qui m'a tuée, je te la lis, ils disent, donc c'est Jean-Marie qui parle, il dit, ce n'est pas un hasard si on nous a pris ce gamin, Julien et Emeline, donc ça c'est les deux enfants qu'ils ont après, ouais. sont des enfants adorables, tendres et intelligents, mais Grégory avait quelque chose d'éclatant, on l'a marqué tout de suite, il était sociable, la dernière année il allait tout seul à la ferme d'à côté, je veux dire... Voilà, C'est waouh Par ouais. rapport aux deux autres enfants. Et, mais il y a d'autres moments où...
1: C'est un peu rude pour les c'est autres hommes. enfants. Mais ouais. il
0: dédie le livre à ces enfants-là. Je ne sais pas s'ils ouais. si n'ont pas eu un troisième. Et il y a un moment quand même où justement Christine Villemin, quand elle accouche de Grégory, c'est quasiment pile un an après la mort de Grégory. Et elle dit... Il ressemble tellement à Grégory que j'ai du mal des fois je me trompe de nom et elle dit j'espère qu'il m'en voudra pas plus tard et donc ils ont toujours parlé de cette histoire à leurs enfants je suis sûre que ces enfants ont été parfaitement élevés oui. c'est des gens très intelligents on le, on le voit à la lecture du livre mm. donc euh, voilà je, je vous dis pas de l'acheter c'est pas simple de l'acheter si vaut cher et tout ça vous pouvez me l'emprunter si on se connaît et tout mais euh, ouais c'est une bonne lecture papa je te le prête <rire> Après, maman joyeux, papa joyeux. <rire> c'est mon père pour rigoler
1: Alors, je vais vous parler aussi d'un livre... Alors, c'est plus un livre d'illustration et de photos... Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup consulté sur ce mois-ci, <rire> parce que bon, entre autres passions communes avec Charlotte, on a aussi la couture, couture. et la mode. Oui, la couture <rire> et la mode, et
0: surtout l'histoire de
1: la mode. Et surtout l'histoire de la mode, et euh, moi en ce moment je suis à fond sur les années 20, mais alors vraiment, je comprends. Euh, et j'ai beaucoup acheté de livres sur les années 20, sur la mode des années 20 dernièrement, et j'avoue que celui-ci c'est quand même... The Best. C'est <rire> en fait la mode des années 1920 en images aux éditions Erol et c'est par Charlotte Fiel et Emmanuel Dirix. Voilà. Dirix, Dirix. Ouais. Excusez-moi encore. Je confirme, c'est un très beau livre. <rire> et alors, c'est un gros pavé. Hein. C'est est un grand livre d'illustration. C'est un gros pavé. Il y a à peu près 500 pages, dont une trentaine au début qui explique un petit peu bah, l'évolution le... de la mode en fait sur cette décennie mm -hmm. qui est super intéressant d'ailleurs. Et après, bah, c'est des illustrations. Alors, il y a beaucoup d'illustrations il y a pas mal de photos mais bon à l'époque c'était surtout
0: euh, beaucoup euh, d'illustrations
1: voilà. il y a moins de photos que, euh, que maintenant ça c'est sûr et euh, c'est classé euh, par genre on a les tenues de jour les tenues de soirée les tenues de bain les sous-vêtements les accessoires c'est hyper complet et c'est vraiment, enfin, si vous aimez la mode des années 20, c'est vraiment une mine d'or. Ouais, c'est
0: ultime. Il est incroyable. Ouais. J'ai envie de me l'acheter. <rire> voilà. je puis des années 70, je suis des Et 70. oui, <rire> en
1: fait, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des éditions sur d'autres décennies et je pense que je vais m'en procurer d'autres parce qu'ils sont tellement bien faits. Et je crois que le
0: prix est raisonnable, hein, je me rappelle. Euh,
1: c'est une trentaine d'euros quand même. Ouais, mais c'est raisonnable bon, vu, la,
0: vu la qualité du truc. Je ça voilà, c'est voilà. vraiment
1: un beau livre de qualité et ça va sûrement me envie de coudre des oui. tenues à vins donc bon on verra oui. ça plus tard <rire> mais vraiment très chouette et bien sûr bon là ça vous parle pas mais on vous montrera quelques illustrations sur le sur notre instagram donc tu recommandes chaudement ah oui 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 il est vraiment très chouette je risque de, de vous en reparler sur les autres décennies d'ailleurs <rire> ah, <voilà. rire>
0: Alors on est parti, c'est le point presse. Alors je vais rester dans le thème du coup de, de manga, Georgie. J'ai envie de vous parler d'Animascope, euh, jeune magazine sur l'animation, donc sur les dessins animés, les séries, les films animés. Euh, c'est un magazine qui est trimestriel, donc là j'ai le tome 3, Entre les mains qui est de avril jusqu'à juin. Donc, le de prochain numéro devrait pas tarder à sortir. Donc, on était resté un petit peu dans l'animation. Ben, je pense qu'Agnès, si tu connais Animeland, des Coyotes, qui oui. existent toujours. Oui. Euh, je trouve celui-là euh, très bien. Euh, il change un peu parce qu'il est des dossiers de fond, en fait. Voilà, on, on, maintenant, la news, c'est un petit peu compliqué puisqu'on a Internet. Oui. Donc, euh, j'apprécie de voir des dossiers... Euh, un peu travaillés. Voilà, oui. travaillés plus longs. Ça change un petit peu. Alors, il y a quand même de l'info récente, hein, parce que là, il, les, la couverture, c'est Raya et le dernier dragon. Donc, c'est un des derniers films récents euh, Disney. Donc, il y a tout un dossier. Ils ont pu avoir... Euh... Euh, ils ont pu rencontrer ben, les réalisateurs, euh, le, le, c'est vraiment... Les, a, les articles sont vraiment de qualité et après ce que j'ai vraiment apprécié aussi dans ce magazine, ce qui change un petit peu, c'est qu'il parle de professions qu'on connaît pas forcément, voilà, il y a une distributrice de films à la fin qui explique son métier, il y a des illustrateurs, il y a un studio, voilà... Euh, qui, euh, qui parlent aussi de leur, de leur studio. Et, euh, et c'est vraiment un joli magazine avec une mise en page qui est, on va dire, élégante. Euh, donc il y, y a vraiment à lire on a, on a pas mal à lire dans ce magazine si vous l'achetez, euh, sachez que vous serez quand même satisfait en termes de lecture et les qualités des interviews, elle est vraiment, vraiment bonne, donc je vous conseille fortement de dire Animascope donc là on est sur le numéro 3 c'est un magazine euh, assez récent mais avec des, des journalistes capés, enfin on ouais. voit que c'est des journalistes qui ont l'habitude mmh. et qui savent de quoi ils parlent et qui aiment vraiment l'animation donc euh, un magazine, voilà, sympa ils parleront pas de Georgie, hein, voilà, <rire> vous écoutez chez Animascope s'il vous plaît un petit article genre il n'y a, a, a pas trop sympa. de. il y a des petites choses un peu vintage quand ils vont parler ben, voilà, d'un animateur il y a, y a quand même des, des choses euh, voilà il parle d'animation euh, et donc il parle tu l'aurais compris pas que d'animation japonaise mais animéland aussi il parlait de, de, oui, de toute ça animation un hein. peu tout, ouais, ouais, voilà. ouais. mais euh, il a le bon goût d'être moderne oui. en fait un peu plus moderne mm. même dans la mise en page on a une mise en page qui est plus moderne ouais c'est plutôt euh, chouette là. ouais voilà qui a, ouais. comme tu le vois voilà qui est assez élégante et, même la
1: couverture elle donne envie en fait ouais. ça attire l'œil ouais alors ouais. après
0: ils ont la chance d'avoir les beaux dessins de Raya ouais, j'ai pas vrai. vu le film moi, perso <rire> mais, non euh, mm. voilà. et euh, non c'est euh, c'est un beau magazine à, à lire voilà donc si vous connaissez pas euh, Animascope euh, dans toutes les bonnes crèmeries <rire> Et c'est 10 euros, voilà, si vous vous posez la question. Mais euh, salez-vous, il n'y a pas de poussière dessus aussi. <rire>
1: Eh bien, nous avons fini ce
0: deuxième épisode de Quatrième de couve. On espère que ça vous a plu, même si c'est une lecture un petit peu moins sérieuse. <rire> oui, Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup rigolé quand même.
1: Et euh, bon, on va prendre un petit rythme de croisière. Maintenant, je pense qu'on va ouais. se retrouver tous les premiers mercredis du mois. Ouais. Donc, euh, une fois par mois, un petit épisode de Quatrième de couve.
0: De couve. Et on peut un peu... Euh... aller on tease la prochaine fois, on va faire une lecture croisée. Voilà. Je vais lire un livre d'Agnès qu'elle a aimé et je lui fais lire un livre que j'ai aimé j'ai hâte, hâte, toi moi aussi <rire> les deux en fait, euh, j'ai hâte de lire ton livre aussi en fait. on vient de se les échanger, vous savez tout <rire> c'est les filles qui s'échangent des paninis <rire> voilà. donc on espère vraiment que ça
1: vous a plu et on se retrouve bah, très bientôt prochain épisode et
0: dans un mois, bye bye. salut on a bien un truc Agnès oh, pff, le moment le plus gênant <rire> Non, mais là, on est obligé de revenir sur Georgie, on est désolé! Désolé, excusez-nous,
1: on a oublié un moment, mais gênant, de la gênance ultime.
0: Elle a une petite pensée pour une, la, Alice, ma nièce, la gênance comme <rire> non, ultime! Donc, Georgie, on est à la fin du premier tome pour moi, à peu près. Moi, je suis presque assez. à la
1: fin, ouais. ouais.
0: Va tomber malade. Je sais pas, elle prend l'eau.
1: Elle tombe à la flotte, encore mmh. une qui tombe à l'eau. Voilà, mais en
0: fait, c'est parce qu'elle vient de se fâcher avec sa mère, sa mère oh. à la fou à la porte. Pff, ouais. oh, voilà. Et donc, du coup, elle est sauvée par Arthur. Déjà, Arthur, hein, pas Abel. Et Arthur la ramène chez mmh. Monsieur Kevin, le voisin, le gentil fermier. Et il va falloir... Euh, soigner Georgie parce que... Agnès.
1: alors Georgie commence à tomber malade bien sûr elle va avoir une <rire> pneumonie <rire> bah, ah, euh, comment et on soigne donc... les pneumonies Georgie <rire> tiens voilà il alors... n'y avait pas de message je pense en Australie à cette boulot je époque, vous le donne que... vas-y dis nous parce que Kevin il dit il faut que tu la réchauffes elle va mourir <rire> Bon, il fait bien feu de bois quand même, Donc, hein. Il a fout à poil, bon. Après, c'est vrai que quand tu commences à être malade, des vêtements mouillés, c'est pas top. On est d'accord. Elle est à poil dans le lit, mais comment on fait pour réchauffer Georgie
0: Alors il fait un feu. À sa ah, décharge, regarde, il y a une cheminée avec du bois. quand même Je pense qu'il allume un hein. Mais voit du pas, coup,
1: mais. Arthur se fout à poil aussi. Et, et il se met sur Georgie pour la réchauffer de la chaleur de son corps.
0: Tout à fait. Il serre Georgie, elle est tenue dans le lit, et crie Georgie, de à la... voilà je te donne toute la chaleur de mon corps et de mes <rire> pensées et voilà et donc rappelons que Arthur est le frère <rire> donc écoute je pense vraiment
1: euh, il
0: faut faire un top 5 oui, ouais. je
1: me demande si c'est pas pour moi le moment le plus gênant mais je pense qu'on va faire un petit sondage sur Instagram pour savoir quel est le moment on va faire un petit screen des voilà. moments
0: gênants et on va vous faire voter! On va vous faire voter! Ouais, mais là, on, est, on a oublié ce moment-là et c'est vrai que. Waouh! Non, c'était quand même un des pires. Moi,
1: ça m'avait traumatisée quand j'étais petite, quand c'était passé en dessin animé. j'étais, mais. J'ai toujours outré. pas vu le
0: dessin animé. Tu, tu, tu étais jeune, Agnès. Mais...
1: J'étais très jeune, c'est ça.
0: Innocente. Telle Georgie!
1: Je ne l'étais plus après ça! <rire>
0: Voilà, donc
1: euh, on se retrouve sur euh, notre Instagram là, hein, pour, pour parler de tout <rire> ça. Donc, quatrième euh, découvre le podcast sur Instagram et on, je pense qu'on va bien rigoler là aussi. Voilà. Donc <rire> cette fois, c'est la vraie fin. On vous dit vraiment au revoir. Au 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 <rire> <va>. <rire>